0: e bem-vindos a mais um Speed Notícias, o seu diário de informações científicas em escala subtônica. Aqui é a Nanaka de São Paulo, e hoje, dia 2 causa no calendário da ou dia 12 de setembro, no calendário gregoriano, um sábado, vamos falar sobre biotecnologia. Speed Notícias. Em uma grande investigação ecológica, cientistas utilizam o DNA ambiental para redescobrir os sapos perdidos. O suspeito, um sapo chamado Megaelosia bocainense, estava listado como extinto e não é visto desde 1968 quando ele desapareceu do Parque Nacional da Serra da Bocaína no Brasil e desde então é conhecido apenas por esse único espécime coletado e levado para um museu os cientistas usaram então uma técnica chamada de DNA ambiental que oferece um novo método de inspeção que pode confirmar a presença de espécies não detectadas por métodos tradicionais, provendo desta forma uma poderosa ferramenta para cientistas conservacionistas, que não são aqueles que querem a conservação dos valores, mas sim a conservação do meio ambiente e sua biodiversidade, especialmente ao identificar espécies ameaçadas e aquelas com nova densidade populacional que não tem sido vista por muitos anos. Em uma pesquisa feita na Universidade de São Paulo, na USP de São Carlos tendo como investigadora principal Carla Martins Lopes os cientistas identificaram espécies em vários níveis diferentes de ameaça em seis locais do Brasil especialmente nas regiões de Mato Atlântica e Cerrado e usando o método de DNA ambiental eles foram capazes de procurar por 30 espécies alvos de anfíbios em seis localidades onde esses sapos eram conhecidos por ter vivido anteriormente. Os pequenos pedaços de DNA, vestígios de DNA no ambiente não podem nos contar sobre quantos indivíduos ainda vivem lá ou o estado de saúde desses indivíduos, mas conseguem nos contar se a espécie ainda está presente no ambiente. Uma vez que organismos vivos deixam traços de DNA no ambiente em que vivem, seja na água ou no ar, na Terra. Das 30 espécies de sapo, suspeitas, 13 tinham desaparecido completamente e presumidamente extintas. 12 delas haviam desaparecido localmente, mas ainda eram encontradas em outras regiões próximas. E outras 5 espécies já haviam sido abundantes nas regiões, mas atualmente são dificilmente encontradas. Os cientistas então tiveram que se aventurar até os pontos de coleta, carregando suas baterias e bombas peristálticas para bombear a água das amostras para dentro dos tubos com filtro de DNA, uma vez que uma amostra pode chegar a cerca de 60 litros de água e contém muito mais coisa do que apenas DNA. Então, esses filtros contém materiais porosos, às vezes fibra de vidro ou até papel, que atraem o DNA e também não deixam que outros detritos maiores passem e então esse filtrado que contém uma concentração maior de DNA é colocado em tubos estéreis que eles também levaram nas mochilas, estéreis, ou seja, sem a presença de outros micro-organismos ou material contaminante, e nessas amostras é adicionado também o chamado buffer de DNA, que é uma substância que protege o DNA para que ele não degrade no tempo que leva para levar ele até o laboratório. Chegando no laboratório, então, os cientistas extraíram o DNA, utilizaram a técnica de PCR para fazer múltiplas cópias das sequências suspeitas de serem DNA de sapos. O PCR, ou Polymerase Chain Reaction, ou em português, Reação em Cadeia da Polimerase, consiste em amplificar, ou seja, fazer cópias, inúmeras cópias, de uma parte específica do DNA, que é o alvo que você gostaria de ler. E é necessário fazer essa amplificação para que no sequenciamento, ou seja, na leitura dessa amostra, a máquina que lê o DNA realmente encontre as sequências em uma densidade muito alta e exista menos ruído ou que os erros inerentes ao sequenciamento e à leitura do DNA sejam ruídos perto da sequência verdadeira, já que ela está presente tantas e tantas vezes repetidas. O PCR ocorre dentro de uma máquina chamada termociclador, que basicamente ela diminui e aumenta a temperatura em ciclos, né? bem o que o nome fala mesmo. E a reação de PCR só precisa disso e alguns reagentes para acontecer. Ela foi descoberta pela primeira vez em 1983, não faz tanto tempo assim, por Carey Mullis, um bioquímico americano. E ela é capaz de criar milhões de cópias de um, uma, um pequeno pedaço de DNA ou RNA em apenas algumas horas. Talvez você tenha ouvido falar de PCR ultimamente porque ele também é um dos testes, é o teste mais acurado que pode ser feito para identificar a presença do vírus, do coronavírus, e outros também, claro. E por, pelo fato de ser uma amplificação, né, uma cópia de DNA, ela também é muito útil para casos em que a amostra da sequência-alvo é muito pequena no ambiente. Antes de existir a técnica de PCR, os pedaços de DNA tinham que ser clonados em um vetor e transferidos para a bactéria para que a própria bactéria né, biologicamente copiasse esse DNA. E isso poderia levar semanas, em vez de algumas horas, como são os PCRs atuais. E o processo de PCR né, das cópias acontece em ciclos de três fases. A primeira fase é a desnaturação, onde o termociclador aquece a amostra, a cerca de 94, 98 graus Celsius durante 20 a 30 segundos, o que faz com que as pontes de hidrogênio entre as bases do DNA, né, que formam aquela cadeia dupla, né, a hélice de fita dupla, e as pontes de hidrogênio que ligam essa fita derretem nessa temperatura, fazendo com que as fitas se separem em duas fitas simples, únicas. E, se vocês lembram bem, cada fita é complementar à outra, né, ou seja onde numa fita tem um A, na outra tem um T, onde numa fita tem um C, na outra tem um G. E isso é uma das vantagens evolutivas, inclusive do DNA, em que com uma fita você tem a cópia da outra e a outra você tem a cópia da uma, como se uma fosse o backup da outra também. Então, essa é a primeira fase, a desnaturação, onde as fitas de DNA são separadas. A segunda fase do ciclo, então, chamada de anelamento, o termociclador abaixa a temperatura a 54 a 65 graus Celsius durante 20 a 40 segundos. E é nessa fase que entram em ação os primers. Primers são sequências que vêm em pares preparadas pelo investigador-chefe. São parceiros em que um dos primers corresponde ao início de um gene-alvo e o outro primer corresponde ao final de um gene-alvo. Eles são sequências bem curtinhas. E durante a segunda fase da, do PCR, então, o primer de início gruda na fita complementar a ele, né? Como vocês lembram, as fitas de DNA estão separadas agora. Em vez de uma fita dupla, são duas fitas únicas. E um dos primers vai grudar no começo de uma fita e o outro primer vai grudar no final da outra fita, porque ele é complementar e na direção inversa. E, além disso, também vai ser atraída, vai grudar ali no, na pontinha de cada fito do DNA uma polimerase, que também é colocada ali pelos pesquisadores, e é uma enzima capaz de sintetizar DNA. É a enzima que, basicamente, é responsável por copiar o DNA. Ela vai montando o DNA com os pedacinhos que estão soltos ali, né, de ACTV, como se fosse Lego. E, como ela sabe da complementaridade do DNA, ou seja ela lê uma fita onde tem T, ela pega um A do ambiente e coloca na fita que ela está construindo e assim ela vai construindo uma cópia complementar da fita de DNA que ela está lendo. Mas isso acontece só na terceira fase do ciclo, que aí sim a temperatura é elevada novamente, não para 90, mas para 75 graus, que não é quente o suficiente para desfazer os, as pontes né, que prendem o DNA mas é o suficiente para as enzimas começarem a trabalhar então construindo os DNAs complementares e fazendo assim a primeira cópia do pedaço de DNA que você está procurando. O que acontece então aqui? É cada primer grudou ali na pontinha de uma das duas fitas e então a polimerase vai continuar completando aquela fita complementar. E no final da reação, você vai ter, então, duas fitas duplas de DNA. Ou seja, no começo você tinha uma fita dupla, e ela foi separada em duas fitas únicas, cada fita virou um primerzinho numa ponta, a polimerase completou, e agora você tem duas fitas duplas. Ou seja, você, de uma foi pra duas. Você tem duas cópias agora do original. E esse ciclo vai sendo repetido, esquentando, e... Esfriando, esquentando e esfriando. E a polimerase é uma enzima muito resiliente, então ela não vai se degradar durante essa fase toda, ela vai continuar trabalhando quando chega ali na temperatura ideal. Então no primeiro ciclo você obtém duas cópias, no segundo ciclo, quatro cópias, porque cada uma das outras é copiada e duplamente. E assim por diante, 8, 16, 32, e você consegue imaginar como rapidamente em poucos ciclos você consegue obter milhões de cópias dos suspeitos. Só que não é apenas suspeitos que existem ali, né? Existem tamanhos inocentes. Então, apesar dos primers serem sequências preparadas anteriormente, como eles correspondem a um pedaço muito curto, né? No início e fim do gene, é suficiente para você identificar o gene, mas lá no meio tem as diferenças que existem entre cada espécie e é justamente isso que você quer encontrar. Muitas vezes eles acabam pegando, copiando também genes de outras espécies que têm aquela parte igual. E para evitar que isso acontecesse, ou para minimizar a presença desses DNAs inocentes, os pesquisadores utilizaram os chamados primers de bloqueio, que são também aquelas pequenas sequências correspondentes ao início e fim de genes conhecidos de espécies inocentes, e com uma pequena modificação, onde no final da sequência tem esse passador que faz com que a polimerase pare de construir o DNA. Então ela não vai copiar essa sequência, e vai copiar as outras, fazendo com que no resultado final existam então, várias cópias apenas de sequências de sapos, que eram suspeitos dessa análise, os alvos. Então, como eu falei anteriormente, uma vez que você tem múltiplas cópias idênticas, né, amplificação do gene, do pedaço de DNA que você quer ler, você colocando isso no sequenciador, ou seja, na máquina que vai ler o DNA, é, vai minimizar os erros, porque vão ser tantas cópias idênticas que você vai conseguir ter uma noção melhor de qual é a sequência verdadeira que estava ali, que você quer ler. Mas identificar, então, a partir dessas leituras dos DNAs dos sapos de espécies encontradas, principalmente para o principal suspeito, o bocainenses, sapo bocainenses, foi um trabalho de detetive, pois não existem amostras de DNA dessas espécies extintas, né? como extintas. Muitas não têm nem espécimes conservados e algumas, mesmo tendo espécimes conservados é muito difícil obter o DNA a partir delas, tanto por questões físicas biológicas quanto, às vezes, também burocráticas. Mesmo assim, os pesquisadores foram capazes de deduzir a presença da espécie no ambiente, obtendo amostras de espécies irmãs, ou seja, muito próximas dessa espécie dada como extinta e identificando na amostra então um pedaço de DNA que era mais similar a essas espécies irmãs do que a quais que eram outras espécies de sapo, e de uma amostra que era da região onde este sapo tinha sido visto pela última vez. Então, a partir dessas e outras evidências, a sequência de DNA encontrada só poderia pertencer ao sapo Negaelosia bocainensis, que na verdade então nunca teria desaparecido completamente, mas estaria ali levando a sua vida, se reproduzindo e se escondendo bem debaixo dos nossos narizes. E por hoje é só, lembrando que o link dessa notícia comentada está no post, deixe lá também seu comentário, elogio crítica, e sugestão, e lembrando também que esse podcast só é possível de acontecer graças ao apoio dos nossos patronos do SciCast, tanto no Padrim quanto no PicPay. Então, obrigada a todos vocês, continuem contribuindo, e se quiser contribuir para que esse projeto e todos os outros podcasts do Portal deviante continuem e você também. Tenham um bom fim de semana e... bye. -bye.